0: Nós estamos vivendo um momento atípico. Por isso, eu gostaria de iniciar acalmando o seu coração, lendo a palavra do Senhor, que nos consola, né? nos fortalece. Duas situações que convergiram num momento delicado. Né? Primeiro, o da saúde. E o outro... É a instabilidade política do nosso país. Mas o que nós vamos encontrando nas Escrituras, o irmão Paulo falando aos irmãos na igreja em Filipos. Ele diz o seguinte. Não andeis ansiosos de coisa alguma, Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos nos apegar à palavra do Senhor. Ele está dizendo que nós não precisamos ficar ansiosos por coisa alguma mas traduzir essa ansiedade em oração e súplica diante dele e acomodar e descansar os nossos corações, porque a paz do Senhor, que excede todo entendimento, estará nos consolando. Temos também um texto que eu gosto muito, dois versos que eu gosto muito, em Provérbios, capítulo 5, e que está exatamente é, em cima disso que estamos falando. No capítulo 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. E reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando eu cito esse texto, eu normalmente gosto de dizer que é, nós não podemos acompanhar, com aquilo que os nossos olhos veem, a ação do Senhor, quando nós confiamos nele de todo o coração e colocamos nas mãos dele todo o nosso cuidado. Pedro fala, ele tem cuidado de vós. Quando nós olhamos a situação externa, nós queremos, com a nossa mente, entender o que Deus está fazendo, e isso nem sempre é possível. E isso nos inquieta, nos traz angústia na alma, e nós não precisamos estar sofrendo essas coisas. Por quê? Porque nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. E o que Deus está fazendo neste momento, não só sobre a terra, mas também dentro da nossa nação, é arranjando, arrumando as coisas a seu gosto. E quando Ele começa a fazer isso, nós não entendemos, irmãos. Irmãos. Por que, que isso é assim? Por que, que aconteceu dessa forma e daquela outra forma? Mas o que você deve fazer como filho de Deus é confiar de todo o seu coração. Não se apoiar naquilo que a razão está te mostrando ou falando para você. Mas pelo contrário, você deve reconhecer a mão do Senhor naquilo que você não consegue explicar, não consegue entender e numa confiança plena. Ele nos diz que endireitará as nossas veredas. É isso que a igreja tem feito nesses últimos dias. Tem jejuado, tem orado, tem intercedido, tem descansado agora, ou melhor, deve agora descansar na presença do Senhor, reconhecendo que Ele é aquele que vai endireitar os caminhos. Cremos, já falamos isso, irmãos, que o Senhor colocou a mão na nossa nação. Vimos alterações e mudanças radicais nesse país e que não poderiam ter sido feitas ou não poderiam ter acontecido é, de uma forma natural, algo sobrenatural. Vimos Deus agindo no nosso país. Então, descanse o seu coração, mas preencha o seu espaço na presença do Senhor, como temos feito aqui nesse ministério, intercedendo durante toda a semana, especialmente nas quartas-feiras, de 8 até às 16 horas, também com jejum. Buscando de Deus esta, esse manejo e essa condução de todas as coisas dentro do nosso país e também, em especial, sobre o seu povo, a igreja. Também falávamos, no princípio de toda essa crise, que tudo isso que está acontecendo, na verdade, é uma ação de Deus é, em função do seu povo que está sobre a terra, Estamos estudando o livro de Efésios e ali nós aprendemos que, na verdade, somos herança de Deus sobre a terra. E o Senhor vem buscar aquilo que pertence a Ele, que nós sabemos somos nós mesmos. A igreja do Senhor Jesus, esse mistério que foi revelado na pessoa de Jesus e em Jesus. Agora, esse corpo é formado, tendo Ele como cabeça e nós como partes ou, ou membros deste corpo, é assim que ele nos ensina, a palavra do Senhor nos ensina ali no livro de Efésios, nos mostrando essa maravilha, esse mistério oculto de Deus que está se revelando né, a cada dia, mas principalmente também para mostrar a sabedoria e a ação e o propósito de Deus para é, forças e poderes e entes espirituais que nós não os percebemos aqui na visão natural. Então, nesta revelação, o apóstolo nos leva para este é, nível mais alto, onde realmente as coisas estão acontecendo. E eu posso dizer assim com muito, muita tranquilidade que o que nós estamos vendo acontecer na Terra, o que nós estamos vendo acontecer no Brasil neste momento, é consequência daquelas coisas que estão acontecendo nesta parte invisível, neste mundo invisível, como o apóstolo nos ensina, ali na sua carta à igreja em Éfeso. E dentro desta realidade, nós, como igreja do Senhor, entendemos que Ele está, através de tudo o que está acontecendo, tendo como objetivo principal o âmago de tudo, é o seu povo sobre a terra. Porque este povo é o povo através do qual Ele tem dentro do seu programa... É, a realização de todas as coisas que ele tem diante é, dele e que hão de vir após esses momentos que vivemos agora. Momentos estes, que você já pode entender com muito mais clareza agora, que está se aproximando do término. Que término que é esse? É o término da manifestação desse mistério. Que mistério que é esse? Jesus, que não é somente... O Messias de Israel, mas o Filho de Deus encarnado, que veio não somente para restaurar, pela aliança que fez Abraão, o reino e trazer ali no trono é, o descendente de Davi, mas através desta pessoa, que hoje nós sabemos é o próprio Filho do Deus vivo, encarnado e manifestado entre os homens, Deus estará restaurando todas as coisas e todo o universo que foi danificado essa criação maravilhosa de Deus, quando houve a queda de Satanás, expulso da presença de Deus, da sequência disso, a palavra de Deus nos fala no livro ali de Gênesis, que o homem também se desviou do Senhor. Tudo isso estará sendo restaurado. Esta restauração passa pela, por essa pessoa, Jesus. Agora, esse mistério ele é mais amplo, porque essa pessoa, que é a pessoa de Jesus, nos incluiu nele agora, formando um corpo espiritual do qual ele é o cabeça em nós, membros deste corpo. Revelação esta que está ali na carta aos Efésios. E Deus, então, através desse mistério que estava oculto, está agora sendo revelado nesse mundo espiritual que falamos invisível aos nossos olhos por esse, para esses poderes e forças criadas por Ele próprio e que estão tendo ao longo da eternidade o conhecimento de quem é o Eterno Todo-Poderoso. Mas Ele, pela sua graça, nos trouxe para dentro de tudo isso. Por isso eu posso falar com bastante segurança de que o interesse de Deus, o interesse mais profundo do Senhor em todas as coisas que estão acontecendo nesses dias que cremos que são o princípio das dores, para essa nova era que surgirá, na verdade, o objetivo de Deus é o seu povo. Entendemos que o Senhor parou. O mundo está parando a a sua igreja, também de uma maneira muito especial aqui no nosso país, para tentarmos naquelas coisas que são é, fundamentais para para nós, que somos o seu povo, antes que nós alcancemos esta glória que está preparada para aqueles que são filhos do Senhor. veja que grande amor o Senhor, o nosso Deus, nos tem mostrado ao ponto de nos dar o seu próprio filho, né? Jesus, e hoje somos filhos, na verdade somos filhos, porque todos aqueles que creram, Deus também os fez filhos de Deus, este é o tesouro de Deus sobre a terra e Deus está tratando conosco com a igreja. Por isso, continuo insistindo, não fique olhando pela janela, não fique preocupado com as coisas voltarem da maneira como elas eram antes e você continuar com a vida que você tinha antes, porque o Espírito de Deus está falando para o seu povo, a pronta, a pronta, porque o momento é chegado onde todas estas maravilhas prometidas pelo Senhor estão cada vez mais próximas de serem manifestadas. Isto é, a esperança da glória que nós falamos a respeito dela. Essa herança maravilhosa que todos nós temos no Senhor e que transcende esta vida e que transcende as coisas naturais que nós vivemos aqui. Ao ponto do próprio apóstolo dizer que se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então existe alguma coisa superior e a carta que Paulo escreve aos nossos irmãos em Éfeso, ele chama a atenção nossa para isso. Pois bem, irmãos, nós descobrimos aqui nesta carta essas coisas maravilhosas é, que já falamos aqui, mas vamos só passar rapidamente para chegar onde precisamos no momento aqui do estudo desta, desta carta. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 1, verso 3, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Vamos agora para o Salmo 85. E esse mistério que estava oculto na antiga aliança e que nós já estamos vivendo, ele, já estava, de certa forma, sendo pré-anunciado. Capítulo 85 do livro dos Salmos, versículo 10. Encontraram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. Graça. Graça num tempo que ainda estava presente a lei, que continua para aqueles que estão debaixo dela. Mas aqueles que foram tirados de debaixo da lei, porque já foram justificados pelo sangue do cordeiro, esses vivem hoje a realidade da graça de Deus graça que foi manifestada através da pessoa de Jesus e no capítulo 5 que o apóstolo escreve o apóstolo Paulo escreve a igreja em Roma ele fala o seguinte justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Graça maravilhosa. Essa revelação toda que nós vimos Paulo compartilhando a igreja em Éfeso, ele teve acesso a ela através dessa graça. E também todos nós, hoje, precisamos entender que sem esta graça não há herança, não há galardão. No capítulo 4, ou melhor, é, no capítulo 2 da carta que ele escreve aos irmãos em Éfeso, ele explica isso. Precisamos valorizar esta graça, porque Deus nos deu vida, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também E juntamente com ele nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Entenda isso, irmão. Nós já estamos com Jesus porque nós somos corpo de Cristo. Cabeça já está assentada à direita do trono de Deus e o momento há de chegar ainda quando o seu corpo, essa parte do corpo né, que está ainda sobre a terra, parte dela já está no céu, vai se unir ali assentando juntamente, é promessa de Jesus isso, todos os vencedores, eles se assentarão também no trono, assim como ele venceu e se assentou no trono com seu pai. Este corpo do qual Jesus é o cabeça, né? nós fomos introduzidos nele por esta graça. Juntamente com Jesus, nós fomos ressuscitados. Estamos hoje em espírito, assentados nos lugares celestiais, assim como Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque por esta graça é que nós somos salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Maravilhosa graça. Agora você vai valorizar mais aquela música né, tão conhecida, essa aí, maravilhosa graça, Amazing Grace. Internacionalmente conhecida, assim. Graça maravilhosa de Jesus. Essa graça te coloca dentro do reino de Deus. Te coloca do lado de dentro dos portões do reino. Essa graça maravilhosa, ela te abre para todas estas revelações que o apóstolo compartilhava, para estas coisas maravilhosas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E diante de toda esta maravilha, de toda essa revelação, no capítulo 4, o apóstolo diz o seguinte, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Irmãos, aqui nós entramos, eu diria, no ponto principal daquilo que precisamos compartilhar nessa manhã, quando dizemos que tudo que está ocorrendo neste momento, Deus está promovendo para tratar objetivamente com a sua igreja. A sua igreja. E você tem que atentar para este fato. Todas estas coisas maravilhosas que são abertas aí, até no capítulo 4 de Efésios, e que estão reservadas para nós, a esperança da glória, deverão ser vistas, entendidas já foram aí explicadas, não totalmente, mas em parte. Mas que a sequência destas coisas é que nós devemos andar de modo digno da vocação para a qual nós fomos chamados. Meus irmãos, é isso que o senhor está falando. Ele está chamando a atenção do seu povo para esse detalhe. Ande de uma forma digna da vocação para a qual eu te chamei. Vocês são herança minha sobre a terra. E nós vamos encontrar em breve a igreja inteira reunida diante do Senhor. E nós sabemos pela palavra do Senhor que haverá um acerto de contas. Tribunal de Cristo. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Falamos muito sobre isso. O Senhor está chamando a atenção da sua igreja. Não continue a andar desta forma desapercebida e irresponsável que vocês têm vivido a ponto de se conformar com o mundo, tornando-se mornos, e eu estou a ponto de vomitar vocês na minha boca. Presta atenção. Quando nós alertamos a igreja do Senhor a respeito dessas verdades, muitos tendem a fugir disso, tentando interpretar a Bíblia de uma forma diferente. Fazendo com que as pessoas achem que a graça ela automaticamente te introduz dentro da sua herança. Não. Ela te introduz no reino. E o Senhor está chamando a sua atenção. Ande de modo digno da vocação para a qual eu te chamei. E é, esse, é esta a preocupação do apóstolo agora na sequência daquilo que ele vai falar para os irmãos ali. Isso é muito importante, igreja. Não fique distraído com as coisas que estão lá fora, porque tudo isso vai passar. Vai passar o corona, vai passar a agitação política do país onde você vive, vai passar todo este momento, virão outros, nós sabemos, serão dores de parto até que esse momento glorioso é, se manifeste. Antes que esse momento glorioso se manifeste, vem uma chuva serodia, vem alguma coisa da parte de Deus ainda para chamar a atenção do, da, das nações, para esta graça maravilhosa. Cremos dessa maneira e cremos que o nosso país está dentro desse propósito de uma forma assim especial. Por isso que nós estamos vivendo tudo que vivemos aqui neste momento no Brasil. Mas a mensagem que eu tenho aqui é para todo o povo de Deus, não é só para a comunidade cristã da Zona Sul, não é só para a Igreja do Senhor em Belo Horizonte, não é só para a Igreja do Senhor no Brasil, é para a Igreja do Senhor no mundo inteiro. O Senhor está chamando a nossa atenção. Aprontem-se. Andem de uma forma digna dessa vocação maravilhosa. Eu quero vocês governando e reinando comigo. Você vai entender agora aquela palavra às igrejas do Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, daquele livro. O Senhor sempre terminando falando ao vencedor. As pessoas perguntam, ah mas eu já venci, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Não, irmão, você está trocando as marchas. Jesus já venceu. Ele é o cabeça, ele já está à direita do Pai nas alturas. Nós fazemos parte deste corpo, toda essa glória e bênção que está na pessoa do Senhor Jesus, como Filho do Deus Altíssimo, Herdeiro de todas as coisas, aquele através do qual Deus estará reprogramando, melhor, é, 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 recriando todas as coisas. Fomos chamados para participar disso, hoje, como corpo de Cristo. Mas preste atenção, você só vai usufruir, embora dentro do reino, embora salvo por essa graça maravilhosa, você só vai usufruir, de fato, estas bênçãos, essas coisas maravilhosas de Deus, no sentido de gerenciar com Ele, governar com Ele, participar com Ele, dentro do momento seguinte, que é quando toda a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar, e este Messias de Israel estará sentado no trono de Davi, não apenas como o rei de Israel e o governante de todas as nações da terra, o livro do Apocalipse ele é aberto desta forma, ele é o soberano dos reis da terra, Lá na, na, na sequência mesmo, ali, na introdução do livro, está falando que o Senhor nos chamou e, e, nos, e, e tem nos preparado para reinarmos sobre a terra, Irmãos, ele não é só o rei aqui da terra, ele é o filho do Deus, bendito, todo poderoso, e todas as coisas estarão sendo restauradas através dele, mas ele vem primeiro cumprir essas promessas feitas à casa de Israel, ele vem e vai reinar. A sua participação neste reino depende disso que o apóstolo vai falar logo a seguir. A salvação é pela graça, mas o reino é pelo esforço, é pelas obras, é pela resposta que você dá ao chamamento maravilhoso de Deus para a sua vida. Eu vou tentar te dar um exemplo aqui, muito raso. Vamos dizer que você foi sorteado e ganhou um carro, uma Ferrari. Mas você é uma pessoa que nunca teve o cuidado de tirar uma carteira de motorista. Então você vai buscar o seu carro, pertence a você, você foi sorteado, de graça, ganhou. Mas você tem que levar uma outra pessoa para tirar o carro, para dirigir o carro, porque você vai ficar no banco do passageiro. Você não está autorizado a dirigir aquele bem que é seu. Eu creio que, por esse exemplo, você vai entender melhor o que, é que nós estamos querendo dizer. Capítulo 4, verso 7, ou melhor, verso 17. Paulo começa, então, a tratar destas coisas. Entenda agora, irmão, o que é ser um vencedor e o que não é ser um vencedor. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Mudou tudo obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, o que não é o seu caso, e pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Se é que, de fato, tem ouvido e nele fostes instruído, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao Trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento diante de todas as coisas que vocês estão compreendendo e entendendo agora e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Ah, mas como é que eu consigo virar assim e me transformar? Você não vira e nem se transforma. É quando você crê que Deus te vira e te transforma. Crê no Senhor Jesus e será salvo. E quando nós cremos, já explicamos isso aqui, vou voltar atrás rapidamente só para que você, para te é, é, deixar isso claro para você. Capítulo 1, versículo 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Ele está falando a respeito dos judeus que já tinham crido, né? e agora essa palavra estava sendo apresentada também para os gentios através do ministério dele. Em quem também vós, gentios, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o santo espírito da promessa. Essa não é uma ação unilateral. Quando você se arrepende, quando você crê, arrepende seus pecados, quando você crê, entrega a sua vida a Jesus e entra para dentro desta graça através da fé, crendo, da parte de Deus, você recebe um selo. Que selo que é esse? É a própria pessoa do Espírito Santo que vem para dentro de você. Você passa a ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Paulo explica isso quando escreve aos Coríntios. Este Espírito de Deus te dá agora esta nova natureza. É o que o Paulo está falando aqui. Nós temos que deixar a antiga e agora caminhar na nova. Aí ah, eu não dou conta, mas o Espírito Santo de Deus dá. E Ele está em você. Basta você depender dEle. Por isso, revista-se do novo homem, capítulo 4, verso 24 criado, Ele já está presente na vida de todos aqueles que confessaram a Jesus como seu Senhor, entregaram as suas vidas nas mãos deles, arrependeram dos seus pecados, clamaram a Ele por salvação. Estes são recebidos por Ele. Estes são os predestinados que hoje estão dentro do reino de Deus por esta graça maravilhosa, que pela fé nós entramos nela e ela nos coloca dentro do reino de Deus. Pois bem, dentro dessa nova realidade, com o Espírito Santo já presente em nós, ele está dizendo o seguinte, revistam-se dessa nova natureza agora. Por isso, verso 25, deixa mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Você é parte da minha pessoa e eu sou parte da sua pessoa. Esse é o mistério. Eu sou parte de Jesus e Jesus também é parte de mim. Somos um corpo. Irai-vos, verso 26, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo que, que, com as próprias mãos o que é bom. Verso 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Fora disso, você entristece o Espírito. Se você não estiver caminhando dessa maneira, alinhado dentro desse chamado de Deus na sua vida, você vai entristecer esse Espírito que já está presente em você, que já confessou a Jesus como seu Senhor e o seu Salvador. É a nossa realidade. Muitos irmãos já receberam Jesus, já foram batizados nas águas, e até mesmo receberam o batismo do Espírito Santo e estão vivendo uma vida mais alinhada com a agenda do mundo do que com o reino de Deus. E este momento, Deus está parando a terra para dizer para você, que é filho dEle, eu não quero encontrar com você da forma como você está. Porque eu tenho algo para você. E o meu desejo é que você usufrua em plenitude tudo aquilo que eu preparei para você, que o meu filho Jesus conquistou para você. Eu não quero que você fique no banco do passageiro. Eu quero que você dirija o carro. Que você sinta emoção. Que você perceba juntamente comigo a emoção das coisas novas que estão surgindo. E esse programa que eu vou estar dando andamento nele. Versículos capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andar em amor como também Cristo nos amou. E se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Irmãos, esse é o caminho do vencedor. Você está dentro do reino, mas você precisa conquistar o reino. Conquistar o direito de usufruir o que Deus te deu. Você não está mais sendo contado entre aqueles que estão separados eternamente de Deus, não. Mas Deus tem algo que ainda estará acontecendo aqui na Terra mesmo. E ele quer que você participe destas coisas. Capítulo 5, verso 3. Por isso, a impudicícia e toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Nenhuma conversação torpe, palavras vãs, chocarrices, coisas inconvenientes, anda pelo contrário, com ações de graça na presença do Senhor, reconhecendo a bênção que ele traz à sua vida todos os dias. E nesse momento eu quero abrir aqui um parênteses para dizer para você o seguinte: que em todo momento de tribulação que nós estamos vivendo, tem uma bênção presa, escondida dentro deste momento. Procure por ela. Sabei, pois, isso, verso 5. Nenhum incontinente. Preste atenção, igreja. Sabei, pois, isso, nenhum incontinente, nenhum impuro, nenhum avarento, nenhum que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus a graça te introduziu no reino. Mas é pelo esforço, é pelo temor e tremor diante desse chamado é que você passa a reinar com Cristo. Verso 7, por isso, não participais juntamente com eles. Né? Ninguém vos engane, aliás, verso 6, com palavras vãs. Porque por estas coisas vem a ira de Deus, Sobre os filhos da desobediência. Você é filho da obediência, portanto, obedeça. Caminhe dessa direção. Não seja participante com eles, com os que são de fora. Vocês eram trevas, agora vocês são luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejam cúmplices com as obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, as. E ele, então, vai mostrando estas coisas para os irmãos. É isso que agora tem que nortear a nossa vida, e é isso que o Espírito Santo está falando para nós aqui, oh, comunidade. Presta atenção. Alinhamento. Você que está ainda preocupado com o que eu vou fazer depois que passar esse período aí de quarentena, esse período que a gente tem que ficar de máscara, esse período que a gente não pode encostar uns nos outros, para você voltar da forma como você era, você não aprendeu nada, e você julgou fora a oportunidade que Deus está te dando. E o Senhor continua usando Paulo para falar aos irmãos ali na igreja em Éfeso, e é para todos nós, aliás, essa igreja não foi uma igreja muito amadurecida no Senhor, você vai lá no Apocalipse, você vai ver quando o Senhor está falando para a igreja em Éfeso, falou o seguinte, você sabe até mesmo discernir entre aqueles que são apóstolos verdadeiros e apóstolos que, não, que se dizem apóstolos, mas não são meus, enviados para vocês. Vocês têm essa percepção, essa maturidade espiritual. O único problema, e que era um problema muito grande, que Éfeso tinha naquele momento, era o amor que estava esfriando entre eles. Bom, mas voltando aqui para esse momento da carta. O Senhor está falando, através de Paulo, para os irmãos. Olha, irmãos, vamos largar aquilo que estava lá atrás. Vamos caminhar naquilo que agora é o chamado de Deus para nós. E é desta forma que, individualmente, nós caminhamos. Mas ele vai, mais, objetiva, mais de uma forma mais objetiva ainda, alcançando os nossos relacionamentos. Capítulo ainda 5, ele vai falar o seguinte, olha, é muito importante que vocês alinhem também. Esta questão do relacionamento, e esta questão do relacionamento ela tem três, três aspectos, aí ou três linhas bem distintas. E ele começa pelo relacionamento do marido com a mulher, depois dos pais com os filhos, e depois do patrão com o empregado, que naquela época era o senhor e o escravo. Isto é prático demais. A gente saiu lá do céu, aquelas coisas gloriosas, maravilhosas que Deus tem preparado para nós, e Paulo vai trazendo a gente aqui para essa realidade, desse período onde nós devemos andar e, e, e desfrutar né, destas coisas maravilhosas, antevendo-as, mas caminhando de modo digno da vocação para a qual nós fomos chamados. E esta é uma palavra... Que ele insiste, ele insiste, dizendo aos irmãos que nós não podemos é, ter uma outra opção a não ser esta mesmo. E quando ele vai chegando nessa parte mais prática da família, ele vai falar sobre o relacionamento do homem com a mulher. Ele vai mostrar aqui uma coisa muito interessante. Meu irmão, você que está aí me ouvindo, você que é aqui da comunidade, como é que está o relacionamento seu com a sua esposa? Isso para Deus é importante. Talvez você está preocupado com as ações que estão caindo, com o seu dinheiro que não vai estar rendendo tanto mais. Mas Deus não está preocupado com essas coisas, não. Ele está falando o seguinte, esse tempo é para nós conversarmos. Como que você está tratando sua esposa? Esposa, como você está tratando seu marido? Nós não vamos dar nenhum estudo aqui sobre isso. Nós vamos apenas fazer uma referência, lembrando que hoje, não só na raça humana, nem no reino animal, até mesmo no vegetal, você vai encontrar o um macho e a fêmea. Por que isso? Porque Deus já estava dizendo desde o princípio, lá atrás, que o um mistério viria à tona que se manifestaria. Esse mistério diz respeito a esse evangelho que nós estamos pregando hoje e todo, tudo isso que Paulo está nos mostrando aqui, inclusive que ele foi encarregado por Deus para trazer essa mensagem aos que nem judeus eram e nem tinham participação em todas aquelas coisas ali do Antigo Testamento relacionadas à nação de Israel. Mas que dentro desse mistério, uma coisa maravilhosa, é que todos estavam participando, tanto os de casa de Israel quanto os de fora, e todos estavam sendo ajuntados para serem um só corpo com este que é o Filho de Deus, e que estará dentro da sequência, do programa de Deus, reinando sobre toda a terra, levando-nos para essa mesma posição de autoridade, juntamente com Ele, e não somente até esse ponto, mas durante toda a eternidade futura, todas as coisas passaram por Ele, objetivamente passará por nós, porque nós fazemos parte dEle. Portanto, o esposo, ou esposa, vocês estão manifestando o mistério de Deus. E o que Paulo fala aqui no versículo 31 é o seguinte, deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Foi isso que Deus falou lá no Gênesis, quando ele criou o homem e a mulher. Grande é esse mistério. Mas eu estou me referindo a Cristo e a igreja. Então, se você, marido, tem visto a sua esposa de uma forma diferente daquela que Jesus vê a igreja, você precisa alinhar isso. Se você, é esposo, está vendo o seu esposo de uma forma diferente daquela que a igreja deve ver o Senhor Jesus, você também precisa se relinhar. E ele nos fala bem rapidamente que quando o marido ama a sua esposa, ele ama a si mesmo. Todo o benefício que ele faz para ela, ele está fazendo para si mesmo. Foi isso que Jesus fez na cruz por nós. E também quando ele liberou a sua palavra, ele estava nos adornando para ele mesmo. Ele se esforçou e deu a sua vida por nós. Este deve ser o pano de fundo do relacionamento do marido com a sua esposa. E aqui também, a mulher precisa entender isso, a esposa precisa entender isso, da mesma forma. Ela precisa ver no seu marido essa figura do Senhor Jesus. Respeitar e se submeter a essa missão, a esse trabalho, que, inclusive, para ele vai ficar mais fácil de adorná-la, quando era é rebelde. E quando ele está fazendo o seu papel, e ela fazendo o seu papel, esta mensagem gloriosa que Paulo está nos falando, que Deus estará anunciando, ela fica ev evidente. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Quando o homem está, o marido está com a sua esposa se relacionando sexualmente, eles estão se tornando uma só carne. Através desse relacionamento íntimo, Deus traz coisas novas. Vem os filhos. Coisas maravilhosas. Eu estou me referindo a Cristo e a igreja. Esse relacionamento nosso significa que Deus vai estar trazendo coisas novas desde que eu esteja na posição é, que eu devo estar como igreja. E Ele já está na posição que... Ele deve estar mesmo como o Senhor que Ele é nosso. Na sequência, ele vai falar, presta atenção na sua família, no sentido dos seus filhos. Os seus filhos já estão debaixo de uma pressão. Que pressão que é essa que os filhos vivem debaixo dela? É a pressão da disciplina. Você não pode deixar os seus filhos viverem a vida sem disciplina. Agora, a disciplina, ela pressiona. E quando ela pressiona, ela transforma. É essa obrigação sua, pai e mãe com seus filhos, dar forma para eles. Eles estarão sofrendo debaixo desta pressão. Isso se chama disciplina, isso não se chama castigo. Castigo é quando a pessoa faz uma coisa errada, aí vem as consequências daquele erro, então ela está realmente aí sendo castigada pelo erro que cometeu. Mas não é isso que que ocorre na relação dos pais com os filhos. Eles são responsáveis para conduzir e criar os filhos na disciplina, no padrão da palavra de Deus. Não do padrão do século, no padrão da palavra. E em fazendo isso, você pai, você mãe, reconheça que já existe um peso sobre eles. Você não precisa, então, aumentar esse peso. Não fique pegando o pé do seu filho. Não fica irritando o seu filho. Não fica mandando demais no seu filho. Já existe uma pressão sobre ele. Paz, não provoqueis vossos filhos. A ira. Meus irmãos, isso tem tudo a ver com a soberana vocação que Deus, 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 Deus nos deu. Estas coisas interessam ao Senhor muito mais do que os seus negócios e as coisas que estão acontecendo aqui no mundo. Aliás, um domingo passado eu fiz referência ao fato de que Deus vai destruir tudo que o homem fez aqui e vai refazer isso. E eu disse que estava lá no livro de Oséias. Na verdade, eu me enganei. Está no livro de Abacuque. O senhor fala que todo o trabalho, esse trabalho exaustivo do homem, vai ser varrido, vai ser tirado. O que interessa para o Senhor é como você trata a sua esposa, a esposa como você trata o seu marido, é como vocês tratam os filhos de vocês, é como vocês, filhos, tratam os vossos pais, estão se submetendo a eles, obedecendo. E, por fim, ele vem nos falando nessa outra parte tão prática de patrão e empregado. Olha aqui, se você... Nós estamos traduzindo, porque aqui é senhor e escravo. Lá no tempo era assim. Hoje não. Você que é uma pessoa que tem um emprego, você tem que trabalhar de forma, da melhor forma possível, porque você não estará como filho de Deus fazendo esse trabalho propriamente para o seu patrão aqui natural, você estará trabalhando para o Senhor, você estará dando um testemunho, é assim que um filho de Deus trabalha, e aquilo que eu faço, eu faço como para o meu Senhor. Na carta aos Colossenses, que é uma carta gêmea, que nós vamos pular para ela depois que terminamos aqui, em Efésios, ele fala isso com mais clareza ainda. Você trabalha para o Senhor, você não trabalha para homens, você servo. E você é patrão. Presta atenção. Da mesma forma que você é patrão né, do seu empregado, você tem um patrão em cima de você. Olha como você está tratando aqueles que estão sujeitos à sua autoridade. Porque você vai ter que prestar conta também para o seu patrão. Bom, todas essas coisas é, foram apresentadas e, até certo ponto, a carta acaba aqui. Mostrando coisas maravilhosas de Deus. Mas eu quero que você volte comigo. Lá no capítulo 85 do livro dos Salmos, no versículo 10, que nós lemos... Encontraram-se a graça, a verdade e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Depois de tudo isso, você tem uma recomendação. Fique firme. Não se distraia, você tem um adversário. Você tem um inimigo. Ele faz ciladas. Preste atenção nas coisas ao seu derredor, preste atenção no fato de que você ainda está em um terreno minado, preste atenção que o reino de Deus ainda não foi manifestado sobre toda a terra, preste atenção que você é sacerdote do Deus Altíssimo sobre a terra, tendo um chamado maravilhoso, andando diante dele como um vencedor deve andar, tratamos disto aqui, mas fique sempre alerta, porque o diabo como Pedro fala, está ao nosso derredor, procurando um momento, uma distração para te julgar no chão. Por isso, o apóstolo termina essa carta dizendo o seguinte, depois de tudo que eu disse para vocês, eu quero que vocês sejam fortalecidos, verso 10, no Senhor e na força do seu poder. Mantenham-se firmes. Porque a questão, essa situação, ela está acontecendo de fato nas regiões espirituais. E ele então começa a nos falar da necessidade de andarmos na verdade. Você se lembra que a graça que ele mostrou, essa graça maravilhosa de Deus, ela nos introduz dentro do reino de Deus. Essa graça encontrou com a verdade. É a sequência. Você precisa andar na verdade. Por isso que João fala que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Mas se você estiver andando fora da verdade, ele te toca. Eu dou graças a Deus porque sobre os céus do Brasil existe a proclamação da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não negocia com ninguém. Ou você está do lado dela ou ela te atropela. Nós é que temos que estar nela, na verdade, e isto é alguma coisa que nos dá firmeza, e Paulo compara isso aqui a, é, aos cintos singivos, com a verdade, não saia da verdade, a verdade é paveza, ela é escudo, Salmo 91 fala isso, a verdade te protege, ela te guarda, aquele que anda na verdade não tem vergonha, nem medo, nem segurança, e a Palavra de Deus nos ensina que ninguém pode contra a verdade se não a favor da verdade. Aqueles que estão dando a mentira, como tem um provérbio também popular que diz, tem perna curta. Nós não sabemos o tempo, mas vai chegar uma hora que a mentira vai cair por terra. Ela não pode se sustentar diante da verdade. Andem na verdade. E outra coisa, justiça. Justiça. Ande em cima da justiça. E você tem discernimento para isso. Porque o Espírito de Deus está sobre dentro de você, está sobre você, também no sentido de te conduzir naquilo que é de Deus. E nós sabemos da palavra de Deus também que o extra, o, a base do trono de Deus é a justiça. Está fixado o trono sobre a justiça. Na verdade, nós sabemos também que o reino de Deus é justiça e paz. E alegria no Espírito Santo. Meus irmãos, Paulo está falando isso aqui. Vocês têm que andar na verdade, andar na justiça e na paz. Que paz é essa? A paz que o Evangelho trouxe para você. Você foi reconciliado com Deus. Acabou essa inimizade que o pecado trouxe entre você e Deus. Jesus já trouxe a paz anda nessa paz, e quando ele diz anda, é no sentido de você também desenvolver ou avançar nesse sentido de proclamar a respeito desta paz que Deus está trazendo agora para os homens, que é a proclamação do evangelho. Embraçando sempre o escudo da fé. Nós entramos dentro desta realidade do evangelho através da fé. Nós não andamos por aquilo que os olhos naturais veem, nós andamos por aquilo que nós cremos. Fé é a certeza das coisas que se esperam, é convicção de fatos que se não veem. A fé não é de todos, Paulo fala, mas se ela está plantada no seu coração, se através dela você já entrou na graça de Deus, ou entrou no reino de Deus através da graça de Deus, você é agora uma pessoa privilegiada, você é uma pessoa privilegiada. Porque através dessa fé, você estará firmado. Firmado com esta salvação que Deus te trouxe. Você tem convicção dela, porque é impossível que Deus minta. Se eu entreguei a minha vida a Ele, Ele me aquinhoou, me abençoou, me galardoou com esta tão grande salvação que vem através deste que é Jesus, e o apóstolo Pedro falou que não existe nenhum outro através do qual você possa conseguir esta salvação. De posse dela, você agora vai usar a palavra de Deus. Palavra de Deus, que é comparada com a espada. Você vai declarar aquilo para a sua vida, e não só para a sua vida, para aqueles que estão ao seu redor, você vai declarar aquilo que Deus já te revelou pelo seu Espírito, que é a direção, que é a orientação, que é a instrução dEle. E esse conhecimento vem pelo conhecimento das Escrituras. Ele vem pelo relacionamento seu no corpo de Cristo, onde outros estarão te instruindo também e vem pelo relacionamento individual seu com esse Espírito que já está dentro de você. Você tem uma palavra. Essa palavra ela está apoiada sobre a fé. E então você avança. Você está vendo coisas que os olhos naturais não veem. Você percebe coisas que as pessoas no mundo natural e nem o cristão carnal também não pode ver. Mas você avança a palavra de Deus, e por fim, ele diz o seguinte, orando em todo o tempo no Espírito, orando, são sete coisas irmãos, que ele quer que os irmãos ali prestem atenção nelas para estarem firmes, até mesmo quando chegar o dia, mal como agora está acontecendo, um momento inusitado, inesperado, chegou, você não se perturba, porque você está na verdade, você está andando em cima daquilo que é justo, você tem a proclamação e a palavra do Evangelho muito clara na sua vida, que te traz paz. Você tem a salvação de Deus agora na sua vida. Muito clara. Muito clara. Você tem a fé também, que te dá esta estabilidade, vendo coisas que o olho natural não vê. E você tem a palavra de Deus. E você agora, em oração, em oração no Espírito, dentro deste plano espiritual, dessa visão que aqui agora você tem, você vai caminhar. Estejam firmes ao que o apóstolo Paulo falou. Não se esqueçam destas coisas. A verdade e a paz se encontrar. Aleluia. A verdade, a graça e é a verdade, a justiça e a paz. Estas coisas são pertinentes ao reino de Deus. Nós precisamos estar andando nelas e caminhando dentro desta revelação que Deus tem trazido para nós. Que o Senhor te acrescente. Pegue tudo isso que foi compartilhado aqui esta manhã e pergunte para o Senhor, de tudo isso, o que, que o Senhor tem diretamente para a minha vida. Vamos concluir fazendo mais uma oração. Senhor, muito obrigado mais uma vez. Temos que dizer assim, porque não percebemos hora nenhuma que o Senhor está distraído em relação às nossas vidas. Nós buscamos, ó Deus, que todas estas coisas, variadas que são e profundas também, sejam alcançadas pela vida de cada um dos irmãos que, neste momento, o Senhor tem chamado a atenção para que possamos estar alinhados diante de Ti e preparados para aquele momento glorioso quando nos encontraremos. Em nome de Jesus. Amém.